0: In nur 30 Minuten deine richtige Karriereentscheidung treffen. Das ist der Titel der heutigen Folge und darüber spreche ich heute für dich. Wie kannst du, wenn du die Qual der Wahl hast, dich richtig entscheiden und eigentlich eine langfristig gute Option für dich treffen, für deine Karriere? Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast. Hier spricht Deine Coach Katja und wir sprechen wie heute wie immer über Karriere, inspirierende Stories und natürlich deine Weiterentwicklung und dein Wachstum in deinem Leben. Karriereentscheidungen sind etwas Schwieriges, weil sie sind etwas lebensveränderndes. Es ist so fast, fast schon so, als würdest du deinen Lebenspartner auswählen, weil du wählst deine Berufspartner aus, du wählst deine Peer Group aus, du wählst die Menschen aus, mit denen du dich ständig umgibst. Und dadurch ergibt sich auch für sehr viele, und das weiß ich auch von meinen Klientinnen, sehr viel Druck, ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Gerade wenn man zwischen zwei Jobangeboten wählen soll oder wenn man wählen soll, mache ich mich selbstständig oder nicht, gehe ich ins Ausland oder nicht. Also es sind immer Entweder-Oder-Entscheidungen und an denen hängt so viel dran, an denen hängt gefühlt, sehr viel von deinem Leben auch dran. Und das macht Karriereentscheidungen wichtig. Wichtig genug, dass ich Ihnen heute eine ganze Podcast-Folge widme und mit dir darüber sprechen möchte. Diese Qual der Wahl, die wir aktuell auch wahrnehmen in unserer Karriere, ist nochmal verstärkt worden durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung und zuletzt auch eine verstärkte Remote-Arbeit, weil sich unser Arbeitsmarkt immer weiter öffnet und wir eigentlich auch auf Arbeitsmärkte aus anderen Ländern zugreifen können oder uns international im eigenen Konzern weiterentwickeln können und von irgendwo auf der Welt eigentlich für irgendjemanden arbeiten können. Heißt, wir haben noch ein größeres Portfolio an Möglichkeiten, was super wunderbar ist. Ich liebe es. Und gleichzeitig stellt einen auch unter Druck aus all diesen vielen Möglichkeiten, die richtige auszuwählen. Du weißt, wenn du meinen Background kennst, dass ich ursprünglich aus dem Handel komme und, da, und meine Masterarbeit unter anderem auch zu Handel und Shopdesign geschrieben habe und da ein interessantes Experiment darüber gelesen habe, nämlich da ging es um Konfitüren, um, um Marmelade sozusagen, um die Auswahl und die Vielfalt. Und man hat herausgefunden, dass Konsumenten, wenn sie eine zu große Auswahl eines Artikels haben, sich gar nicht entscheiden können und dann gar nichts kaufen. Jetzt übertragen auf deine Karriere wäre das, wie paralysiert in der Situation zu bleiben, die dir vielleicht gar nicht gut tut, weil du dich für keine neue Option entscheiden kannst. Und ja, vielleicht kennst du das von dir selber, ähm, irgendwie so diesen Frozen-Stuck-State, einfach mal bleiben, dahin ähm, vegetieren in einer Position, die dir eigentlich gar nicht mehr gefällt, weil du nicht den Mut hast, dich für etwas Neues zu entscheiden, weil das Risikogefühl zu hoch ist, dass es schief geht oder dass du es dann doch nicht magst und, 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 und. Also diese Entscheidung zu treffen ist keine Trivialität. Wie geht das Experiment im Supermarkt weiter? Es gibt ein Optimum an unterschiedlichen Marmeladen- und Konfitürensorten, wo sich der Konsument wohl damit fühlt, wo er oder sie mh, genug Auswahl hat, ähm, aber gerade so viel, dass er oder sie sich entscheiden kann. Und genau das ist im Endeffekt auch das Ziel dieser heutigen Podcast-Folge, dich entscheidungsfähig zu machen unter all diesen Optionen, die du hast, damit du die richtige Entscheidung für dich treffen kannst. Gerade wenn wir über das Thema Entscheidungen tre äh, treffen, sprechen müssen wir auch über Biases und Heuristiker sprechen. Also das sind Vereinfachungsmechanismen, die uns grundsätzlich unser Leben einfacher machen, aber auch manchmal zu falschen Schlussfolgerungen und Entscheidungen führen können. Wenn dich solche Thematiken interessieren, dann empfehle ich dir wirklich das Buch »Schnelles Denken – Langsames Denken« von Daniel Kahneman. Und grundsätzlich möchte ich dir einmal einen kurzen Einblick in das Thema Biases, Vorurteile geben. Wenn du einen neuen Job suchst zum Beispiel und du merkst, ein Arbeitgeber hat ein Kriterium, was dir sehr viel bedeutet, wie zum Beispiel »Es gibt gute Gestaltungsmöglichkeiten«, und das wird sehr ausgeschmückt und du kannst dir das richtig gut vorstellen. Dann übertragt sich dieses positive Gefühl auch meistens auf andere Kriterien, die du hast. Das nennt man dann Holy Effect. Also der, der Heiligenschein einer Eigenschaft wird übertragen auf andere Eigenschaften. Und wenn wir jetzt einen Job oder eine Option beurteilen und mir gefällt ein Ding sehr gut, dann wird das auch nochmal übertragen auf andere Thematiken, die dieser Job einfach mit sich bringt. Also sei dir aware äh, über dieses Phänomen und wir werden da auch eine, also ich zeige dir eine Methode, wie du das auch nochmal verhindern kannst. Eines, äh, einer der Biases, die auch zum Tragen kommt, ist eigentlich der Recency-Effekt, vor allem, wenn du in der vorherigen Jobposition vielleicht etwas hattest, hattest, was du gar nicht mochtest, dann willst du beim nächsten Job unbedingt das vermeiden. Das heißt, es steigt überproportional in deiner Priority-Liste nach oben. Also zum Beispiel, du hattest ähm, irgendwie schreckliche Kollegen, dann rankst du das Umfeld deiner Kollegen viel, viel stärker im nächsten Job, als es dir vielleicht überhaupt wichtig ist, weil du einen Ausgleich auch suchst. Das heißt, hier auch noch mal, Unabhängig von der letzten Joberfahrung zu beurteilen, auch was ist so grundsätzlich meine Prioritätenliste, nicht nur, weil ich eine schlechte Erfahrung zum Beispiel gemacht habe oder weil ich eine besondere gute Erfahrung gemacht habe und deswegen wieder die gleiche machen möchte. Auch unabhängig davon zu entscheiden, also gegen den Recency-Effekt. Und dann gibt es noch eigentlich den Effekt des, der Similarity, den wir ja, beachten sollten auch bei der richtigen Jobwahl, bei der richtigen Karrierewahl, immer dann, wenn uns jemand zum Beispiel gegenüber sitzt, den wir als sehr ähnlich beurteilen, dann finden wir den Menschen sympathisch. Mal angenommen, der Recruiter oder die Recruiterin und du, ihr wart auf der gleichen Uni, du findest ihn oder sie automatisch sympathischer, weil ihr eine gemeinsame Vergangenheit teilt, gemeinsame Erfahrungen in der Vergangenheit teilt, um, und das schafft Sympathie. Dadurch kann sich auch Sympathieeffekte oder Werte auf einen potenziellen Arbeitgeber übertragen, was wir in dem Fall nicht wollen, weil nur weil eine Kollegin ähm, dort arbeitet, die auf der gleichen Uni war, heißt das nicht, dass der Gesamtjob genau dem entspricht, was wir uns vorstellen unter unserem Traumjob. Also pass auf diese drei Biases auf, es gibt noch mehr, aber wenn du dir schon mal merkst, okay, Recency, Bias, ich sollte unabhängig auch von meinen letzten Erfahrungen auch beurteilen, was ist sozusagen meine wirkliche Liste an Kriterien und Prioritäten. Holy Effect, nicht von einem tollen Kriterium auf alle anderen übertragen. Ein tolles Kriterium kann andere schlechte Kriterien nicht wirklich wettmachen, also auch unabhängig ähm, voneinander zu bewerten und auch den Similarity-Effekt beachten, gerade wenn du schon in einem Gespräch, in einer Gesprächssituation bist, dass du wirklich aufpasst, okay, die persönliche Beziehung in diesem Gespräch ist nicht gleich, nur die Bewertung des Arbeitgebers. Okay, so viel zu den Biases. Komma zu drei unterschiedlichen Methoden, wie du gute Karriereentscheidungen treffen kannst. Und die alle sprechen unterschiedliche Typen Menschen auch nochmal an und unterschiedliche Situationen vielleicht, wo du diese anwenden kannst. Als ganz als erstes möchte ich dir natürlich empfehlen, auf Basis deines Career Purposes zu entscheiden. So, all meine Klientinnen kennen ihren Career Purpose, weil mir das ganz wichtig ist, diesen Kompass, dieses Entscheidungsinstrument mit ihnen zu erarbeiten, weil da wirklich steht, die Person möchte ich sein und ich möchte mich mit den Themen beschäftigen und die Stärken habe ich und das äh, möchte ich einsetzen. Und dann kann ich sehr einfach beurteilen, bei welchem Job kann ich denn meinen Career Purpose am meisten leben und fulfillen. Wenn du jetzt noch keinen Career Purpose hast und das haben 97% der Weltbevölkerung haben keinen Career Purpose. Also du bist in der Mehrheit, wenn du keinen hast. Dann gibt es nochmal zwei andere Methoden und Entscheidungsmechanismen, wie du wirklich gute, schnelle Karriereentscheidungen treffen kannst. Und die eine bezieht sich mehr auf den Kopf und deine Logik, ja, also diese rationale Entscheidung. Und die andere Methode bezieht sich mehr auf deine Intuition, über deinen Körper, über deine Emotionen. Geh mal als allererstes die Logik durch. Kopf und Ratio. Wie gehst du da am besten ran? Ich empfehle dir, ein Blatt Papier zu nehmen oder mehrere Blätter Papier oder aber auch digital. Ich verwende dazu gerne das Miroboard mit meinen Klientinnen, weil man da schnell duplizieren kann. Und du zeichnest einen großen Kreis in die Mitte des Papiers, zeichnest einen großen Kreis auf und unterteilst ihn in acht Tortenstücke, in acht gleich große Tortenstücke. Und dieser Kreis repräsentiert im Endeffekt deine Option, deine Wahl. Jeder Kreis, und deswegen kannst du mehrere Kreise zeichnen, repräsentiert eine Option. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass du diesen Kreis, diese acht Tortenstücke, mit Leben füllst. Nämlich jedes Tortenstück gehört zu einem Entscheidungskriterium. Und wenn du dich jetzt für einen neuen Job entscheiden sollst, dann ist es wichtig, dass du dir jetzt mal überlegst, hm, welche Kriterien habe ich überhaupt für einen guten Job? Was ist mir wichtig, um auszuwählen, ob das mein richtiger Job ist? Also überleg mal, was dir wichtig ist in, bei einem Arbeitgeber, im Jobprofil, in der Compensation, in den Benefits. Also wo du sagst, nicht der Inhalt, sondern das Kriterium, wie zum Beispiel ein gutes Teamgefüge oder ein anderes Kriterium könnte sein, der Gestaltungsspielraum oder Entscheidungsspielraum, den ich habe. Ein drittes Kriterium könnte sein, die Aufstiegsmöglichkeiten. Ein viertes Kriterium könnte sein, die ähm, das Gehalt und die Benefits und, und, und. Ja. Ein viertes Kriterium oder ein fünftes könnte sein, okay, ich kann meine, meine größte Stärke, nämlich XY, einsetzen. Und die Kriterien ähm, arrangierst du jeweils bei einem Tortenstück und zeichnest dann innen drin noch weitere neun Kreise, sodass du insgesamt zehn Kreise hast für zehn Punkte sozusagen. Und wenn du dir jetzt verschiedene, wenn du zum Beispiel drei Angebote, drei Jobangebote am Tisch hast, weil du dich schon beworben hast, dann kannst du jetzt hier für jedes dieser Jobangebote einen Kreis zeichnen und jedes einzelne Kriterium von 1 bis 10 bewerten. Und 1 wäre dabei ganz wenig und 10 wäre ganz viel. Eins würde heißen, dieses Kriterium ist gar nicht erfüllt. Also zum Beispiel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich kann hier gar nichts gestalten. Ich habe überhaupt keinen Spielraum. Und 10 wäre, ich habe jeden Freiraum, den ich möchte. Also verstanden? Einfach von 1 bis 10 jedes Kriterium bewerten. Das ist sehr rational durchdenken und wichtig ist, dass du jedes Kriterium für sich alleine bewertest. Dadurch schaltest du zum Beispiel auch den Holy-Effekt aus, weil nicht mehr ein Kriterium ein anderes überstrahlen kann in deiner subjektiven Wahrnehmung, weil wir es aus deinem Kopf rausholen in das geschriebene Papier sozusagen. Und wenn du das für alle Optionen gemacht hast, dann kannst du nochmal die Punkte Vergabe sozusagen verbinden über die Tortenstücke hinweg und es entsteht eine Art von Spinnennetz, eine Fläche in der Mitte, die du dann nochmal ausstraffieren kannst, bunt anmalen kannst, wenn du das möchtest oder markieren kannst am Computer und dadurch erkennst du auf einen Blick, wo in welcher Gesamtheit bei welcher Joboption erfülle ich eigentlich meine Kriterien am meisten. Also je größer die Fläche, umso besser passt der Job zu deinen Jobkriterien. Also sehr, sehr rational und der ganz positive Effekt von dieser Übung ist, ich werde mir meine eigenen Entscheidungskriterien bewusst und deswegen empfehle ich diese Übung sogar nicht nur zu machen, wenn du schon Jobangebote hast, sondern vor allem auch zu machen als Vorbereitung auf Jobs, ja, wo du dich bewerben möchtest. Genau, also meine Kopf- und Logikvariante und meine Körper- und Emotionsvariante folgt zugleich. Die basiert nämlich auf einer Szenarientechnik und dem Reinfühlen in unterschiedliche Situationen. Also funktioniert so, dass du dir mal angenommen, wir haben diese drei Jobangebote, Szenarien erarbeitest, wie wird das sein dort in zwei Jahren, wenn ich dieses Jobangebot annehme. Wer werde ich sein? Mit wem werde ich arbeiten? Wo werde ich arbeiten? Wie fühle ich mich dabei? Was sehe ich da? Was rieche ich da? Was schmecke ich da? Ja, über deine Sinneskanäle das wahrzunehmen wirklich und dich hier rein zu versetzen. Wo bin ich da in zwei Jahren? Stell es dir vor, kreiere eine Vision dafür. Womit beschäftigst du dich? Was gefällt dir dran? Welche Ängste, Zweifel hast du vielleicht auch in dieser? Situation, worüber denkst du nach, ja, nimm das alles wahr, schreib es gegebenenfalls auf und um das Ganze zu verstärken, kannst du zum Beispiel auch diese Option, den Namen der Firma oder ähm, ja, selbstständig sein oder ähnliches, auf einen Zettel Papier schreiben und dich dann auch reinstellen, raufstellen, tatsächlich physisch, um nochmal dich mehr zu verankern mit dieser Option und dann reinspüren, wie geht's mir dabei. Und das im Endeffekt wahrnehmen, aufschreiben und das machst du für alle Optionen, für alle drei Optionen zum Beispiel, die du hast und vergleichst dann, wo taugt mir meine Zukunftsvision eigentlich am meisten? Wo kann ich mir am besten vorstellen, dass es mir gut geht, dass ich über mich hinauswachse, dass ich ja mich wohlfühle in dem Job oder was immer du dir auch als Kriterium, als Gefühl ausgesucht hast, wie du dich fühlen möchtest? Diese Methode basiert sehr stark auf deiner Intuition und aber auch deinen impliziten Erfahrungen. Denn über deinen Körper kannst du wahrnehmen, welche Erfahrungen du in deiner Vergangenheit schon gemacht hast mit ähnlichen Situationen, mit ähnlichen Menschen. Oder ähm, ja, dadurch wird ein ja, Wissen abgerufen, eigentlich aus deiner Vergangenheit, aus diesen Entscheidungsmechanismen. Und das Baut natürlich auch da, darauf auf, dass du deinen Erfahrungen der Vergangenheit auch bis zu einem gewissen Grad vertraust. Meine größte Karriereentscheidung habe ich definitiv genau so getroffen mit einer Szenariotechnik. Ähm, damals war ich in Italien als Expert gerade ähm, ja, unterwegs und zugange. Und habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, Unternehmerin zu werden, selbstständig zu werden. Und hatte aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, aufzusteigen im Unternehmen, weiterzumachen, länger im Ausland zu bleiben ja, und gute Karrierechancen einfach zu haben. Und dann habe ich mir mein Leben ausgemalt in fünf Jahren, wenn ich den einen oder den anderen Weg beschreite. Und habe tatsächlich eine Meditation darüber gemacht, habe mich selbst in diesen in diesen Prozess reingeführt. Du musst dir denken, ich hatte damals noch keine Coaching-Ausbildung oder ähnliches. Ich ähm, habe das einfach auch ganz intuitiv angewendet, diese Methode für mich. Was natürlich auch später, wie ich erkannt habe, auch wirklich eine valide Methode ist, um das durchzuführen. Und habe mich da aber reinfallen lassen in diese Szenarien und nachgespürt. Und habe gespürt, welche Art von Bedürfnisse in meiner Bedürfnisstruktur auch angesprochen werden von den unterschiedlichen Szenarien. Und da war sehr stark dieses Thema der Anerkennung, Status und Respekt bei meiner Corporate-Career, also wo ich gewusst habe, okay, da, da bin ich vielleicht jemand mit, mit Eckbüro und ich habe einen großen Status und, und, und. Diese Themen, ja, als jemand anerkannt zu werden, Significance, wenn du schon mal dich mit den Six Human Needs beschäftigt hast. Und auf der anderen Seite war da die Unternehmerinnenlaufbahn, die sehr stark, getrieben war vom Gefühl auch her von Impact, etwas verändern, ähm, mein volles Potenzial ausnutzen, über mich hinaus wachsen mit jeder Challenge sozusagen. Und ich habe mich einfach von zu dem Zeitpunkt wirklich mehr von dem Zweiten angesprochen gefühlt. Also ich wollte einfach wirklich einen Impact haben, schaffen, etwas Großes machen und auch dafür stehen. Und dann war für mich der Schritt klar, Unternehmerin zu werden. Und genauso kannst du diese Szenarien auch einsetzen, wenn du jetzt gerade noch angestellt bist und vielleicht überlegst, selbstständig zu sein oder unternehmerisch tätig zu werden. Wie wird sich das anfühlen? Ja, und dann später kann man das noch immer mit mehr Informationen anreichen. Aber durch einerseits diese Szenariotechnik über Körper und Emotionen oder aber auch durch diese Wheel- oder Kreistechnik über Kopf und Logik, schaffst du es, in unter 30 Minuten eine wirklich gute und richtige Karriereentscheidung für dich zu treffen. Und das war das Ziel der heutigen Podcast-Folge, dich mit Tools auszustatten, die das schaffen. Und noch kürzer, sogar in fünf Minuten, schaffst du es über einen guten Career Purpose, weil der ein sehr, sehr guter Guide und Kompass ist in deiner Karriere. Wenn du deinen individuellen Career Purpose finden möchtest oder auch für dich eine gute Karriereentscheidung mit meiner Hilfe treffen möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ich verlinke dir in den Show Notes den Link zu meinem Erstgespräch. Das ist vollkommen unverbindlich und kostenlos. Und dann freue ich mich darauf, deine Karrierestory kennenzulernen und dich dabei zu unterstützen, in diesem Becken an Optionen und Möglichkeiten genau die richtige auszuwählen, die dich langfristig glücklich macht in deiner Karriere. Ich wünsche viel Erfolg und bis ganz bald. Deine Coach Katja. Alles Liebe. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.